1: Jeudi 5 mars, on va passer deux heures ensemble. Alors, on va vous raconter cette journée d'actualité. Bienvenue à Cube Radio. Bonjour Vincent. Salut Mario,
0: ça va bien? Très bien. Bon, parfait. très bien. Fait beau soleil quand même. Belle journée, on sent le printemps, mais... Mais On change d'heure en fin de semaine, ça, faut ça, dire. C'est déprimant. Mais non, c'est pas déprimant. Il va y avoir les
1: soirées lumineuses. Ouais, ouais, non, c'est déprimant. déprimant à perdre une... Moi, je peux pas perdre une heure de sommeil dans ma
0: vie. Là. Ben, Je t'annonce que tu fais pas pitié. Tu sais à quelle heure je me lève? Ouais. Imagine avec une heure en moins la fin de semaine. En fait, c est... C est... moi, samedi soir, je vais mettre mon cadran. Tu sais -tu à quelle heure? Non. À 1h20. Parce que je me lève à 2h20 normalement pour salut, bonjour. Puis Mais là, cette heure-là, c'est à 2 s'il devient 3. Donc, cette heure-là n'existe même pas. C'est vraiment hot.
1: Que techniquement, tu te lèves en dehors de l'espace-temps. <rire> oui. Ben, Peut-être que tu vas accomplir des choses que tu n'as jamais fait. Ben,
0: souvent, en fait, que je me trouve, je vais prendre ma douche. Il est 3h moins 5. Il euh, est 1h55. Je sors, il est, est 3h10. Je prends comme une douche d'1h20 dans l'espace-temps. C'est fou. Oui, c'est mon seul tu fun. Je serais pas que le... étonné qu'à
1: salut bonjour dimanche
0: matin t'accomplisses des choses je tu ne m'as jamais pas. Mais tombe endormi dormir, j'ai entendu dormir dans le coin. J'ai toujours dit quand on est fatigué qu'on fait les meilleurs shows. Alors ah euh... bon 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 bon, bon. c'est ce qu'on verra.
1: Alors ben il euh, y avait conférence de presse euh, des, des
0: gens de Kanawake. Ils euh, ont loué une salle Non. Non, ils ont non, ils ont pas eu le besoin de louer de salle les euh, les manifestants Mohawk aujourd'hui parce que pour leur point de presse donc pour annoncer la levée finalement des barrières de, de la barricade, euh, ils ont décidé de faire ça en plein milieu de la route 132
1: ben sur ben nonos, les, tous les groupes de tu sais des associations de parents n'importe quoi qui tu sais quand ils veulent rencontrer la presse un ouais. ben, point de vue ils, ils payent 150 200 pièces louent une salle dans un, des dans, un, dans un
0: hôtel un centre communautaire c'est vrai c'est vrai mais euh, plus besoin ben fa... fini ça <rire> ben oui parce que écoute ben, pourquoi ben il ah, y a des endroits libres comme ça ben, comme si, si vous avez un publics,
1: OSBL un organisme vous voulez convoquer les médias parce que vous voulez présenter une prise de position, des chiffres, des données d'une étude, puis que vous voulez que les médias en soient
0: informés. Convoquez la presse, ben oui. mais sur le tour. Ben, J'imagine des, des partis politiques... là. T'sais, Pascal Birubin en Gaspésie là, Sur 132. Juste fermer ça oui. le temps du point de presse pour se faire entendre parce que c'est du moins euh, et on, euh, ah, pardon, ça a été bloqué pendant une vingtaine de minutes Personne seulement. Ça a été arrêté, ça bien pas ça là. Non, mais tu sais ça fait ça fait étrange, tout le monde a un immense filet de voitures. À on parlait de 3 km de voitures ben, C'était à perte de vue là, selon ce que, ce que je voyais beaucoup de camions euh, qui attendaient que ça, que ça finisse, euh, donc on bloquait carrément l'entrée du pont Mercier et tu sais je me disais on est dans un drôle de drôle d'endroit quand même, le pays oui. où tu peux juste bloquer des routes. Euh, Mais même comme ça pour, ça pour des faire défense un point pour les défenseurs presse.
1: de l'environnement, l'essence qui brûle à rien, là, non? Ben ça, les... hein? Je pense qu'ils
0: devaient se dire que les gens avaient éteint leur moteur. Ah, oui. oui, bon. Oui, oui, oui. Ben, continue, excuse -moi, excuse -moi. alors sur la route 132, on a donc euh, bloqué le trafic. Le temps de s'adresser aux médias. Euh, je vois quand même sur les réseaux sociaux certaines personnes disaient que c'est une vraiment une dernière insulte là, avant d'ouvrir les, 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 les barricades, dire bon, on va encore bloquer quelque chose. Alors que le dossier, il est... Euh, encore nécessaire, là, de ce que c'était nécessaire de faire ça. Du moins, ça a été fait quand même une quarantaine de protestataires qui se trouvaient sur la route avec des drapeaux, des banderoles euh, anti-piplines. Euh, on a donc bloqué, je vous disais, la, ouais, parce la parce route... parce que là, finalement, le pipeline. message,
1: c'est contre tous les pipelines. Ou, en, oui. Mais il était en support au Wetsuwetten que sont pour le pipeline, qu'ils sont rendus compte.
0: Oui, mais d'ailleurs, on, bon. blo on, on bloquait la route avec des pick la 132 était bloquée avec Mais on des, est groupes, les, des parce que les, les, les XL double pneus, là, dans certains cas, pour bloquer la route. Alors, ils en ont. Là. Je ne sais pas si c'est à batterie. Mais euh, ils, ont donc, euh, ils ont donc annoncé que les Mohawks de Kanawake allaient euh, finalement lever les barricades, euh, sans dire exactement quand. Euh, mais ce serait bientôt. On a affirmé qu'on allait plutôt faire un feu euh, en bordure de la route 138, près du pont Mercier, pour poursuivre le mouvement d'appui au, euh, au chef héréditaire de Wet'suwet'en. Mais on a laissé entendre
1: que si l'entente euh, avec les chefs héréditaires, c'était n'était pas conforme, qu'on allait rembarquer sa voie ferrée oui. en deux temps, trois mouvements. Là.
0: Exactement. C'est pour ça qu'on va rester pas loin non plus, donc en surveillance, si on peut dire. D'ailleurs, on explique que ce sera un feu très visible, mais qui ne perturbera pas la circulation. Euh, et bon, je pour vous citer le grand chef Joseph Norton, dit « Même en 2020, il semble que ça prend une crise pour que le gouvernement s'engage véritablement. Nous avons pré préconisé un dialogue significatif en faveur de la paix et de la sécurité de tous. » Euh, alors que, bon, une dizaine de véhicules, on sait, du Canadien-Pacifique hier, avec des pelles mécaniques, ont pu finalement franchir les barricades pour la première fois en trois semaines, escortés par des voitures de police. Il n'y a pas eu d'incident. Euh, euh, les, les manifestants présents étaient coopératifs. C'était pour, entre autres, faire la surveillance, s'assurer que les voies étaient en bon état. On a dégagé des tonnes de neige également. Euh, alors, euh, ben, quand on va rouvrir, euh, on ne le sait pas, mais ça devrait être assez imminent. Alors que ce matin, Justin Trudeau avait fait un autre appel à la patience, le disant s'attend à ce que nos négociations, qui sont positives depuis longtemps, arrivent à une solution disant que la réconciliation est un processus qui prend du temps hein, qui prend longtemps, on parle de siècles de dégâts qu'il faut ramasser pour rebâtir des relations positives c'est ce que dit le premier ministre alors que là, sachant que ça se termine à, à Kahnawakey euh, qu'est-ce qui arrive à Listuguge, donc en Listuguj en... en Gaspésie? où il y a l'air d'avoir rien de réglé. Là. Non. La euh, communauté Micmac, on sait qu'il est toujours en place pour une 25e journée euh, sur les rails. Euh, on a une injonction qui va arriver à échéance à 23h50. tu sais ce qui
1: se dit là-bas, là? là? J'ai au moins deux sources différentes qui me disent Écoute, je demande mais qu'est-ce que ça prendrait pour qu'il lève la barricade? Puis la réponse est mais on peut pas te répondre à ça. Parce que c'est pas toujours les mêmes gens. C'est deux à dix manifestants, mais pas toujours les mêmes. Et c'est loin d'être clair. D'abord, ils parlent pas aux médias. Euh, puis c'est loin d'être clair. Les revendications. De chacun. -dire, ça, mettons mettons qu'il y en a trois l'après-midi, puis un autre groupe de six qui prend en relève le soir. Il Ils n'ont pas nécessairement le même point de vue. Il <rire> y en a qui manifestent pour eux-mêmes, d'autres pour euh, Wet'suwet'en, d'autres pour l'environnement. Euh, Comment tu règles ça?
0: Ben C'est effectivement difficile. D'ailleurs, on voyait euh, les, euh, les gens du, euh, du, ben, du Parti québécois, euh, Donc ce matin, sur nos zones, Pascal Birubé, le chef intérimaire du Parti québécois, et porte-parole en matière d'affaires autochtones pour le Parti québécois, euh, qui bon, disait soit qu que les manifestants parlent et ils négocient, soit qu'ils demandent à la Sûreté du Québec de démanteler. Là, donc, parlant, euh, lancer un message à François Legault d'intervenir. Il a durci euh, le
1: ton, d'ailleurs, un peu, le Parti québécois là-dessus. Là.
0: Oui, absolument. Euh, d'ailleurs, on craint des mises à pied, euh, des conséquences à long terme pour les compagnies locales en Gaspésie. Et on se plaint euh, de la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amour, qui refuse des demandes d'entrevue en disant si ça ne fonctionne pas avec le gouvernement actuel, euh, on demande un remaniement ministériel. Alors, euh, ça donne quoi d'avoir une ministre si elle ne répond pas euh, aux, euh, aux questions des journalistes ou carrément ne prend pas le dossier euh, de, donc de pleine main? Ouais. as vu qu'elle s'est défendue? Elle a dit que c'est pas parce qu'on ne l'avait pas envoyé elle, sur la place elle C'était tellement gros que c'était le premier
1: ministre qui parlait. Ce pas parce qu'on ne l'a pas envoyé sur la place publique qu'elle n'a pas travaillé. Il n'y
0: a pas de travail qui se fait. Bon. C'est un, un peu le même message que les libéraux qui disent « Vous avez l'impression qu'on ne fait rien, mais c'est plus à, à porte-close.
1: » Mais pour vrai, tu penses qu'elle a parlé à quelques dirigeants, moi, qui soient voyons. Elle n'a rien fait là-dedans. Là. Mais,
0: mais il semble avoir effectivement beaucoup de gens irrités, évidemment, pour, pour, du côté économique, mais de dire « on a, Si vous y des revendications, est-ce qu'on peut les, les savoir ?» dans le but de régler ça le plus rapidement possible. Et si c'est irréglable, bien, il va falloir qu'il y ait une intervention policière d'ici la fin de l'injonction ce soir à 23h59. Il faut rappeler que là, on a une injonction qui va se terminer sans qu'il y ait eu la moindre intervention. Alors, euh, plusieurs sont sont assez à bout. Ce sera ce qui reste si les Mohawks enlèvent leur barricade à Kanawake. Parlons du, euh,
1: co du COVID-19, du coronavirus. Un euh, nouveau cas au Québec dont la gestion euh, est... Un, je sais pas si on peut parler d'une enquête, mais en tout cas, on essaie de vérifier et de comprendre. Euh, parce qu'on n'arrête pas de nous rassurer, de nous dire que tous les protocoles sont là. Tout à coup, il arrive un cop on se dit, oups, c'est ce que ça s'est passé comme on nous l'explique dans les conférences de presse.
0: Effectivement, puisque la, bon, la direction de l'hôpital général juif a confirmé qu'un patient atteint du coronavirus est hospitalisé euh, donc présentement. Euh, selon ce qu'on sait, donc c'est un individu de Mont-Laurier, transféré mercredi soir à Montréal. Euh, on ne connaît pas bon le, le, le sexe de l'individu, ça n'a pas été confirmé.
1: Rentrait de l'Inde. Exact. Placé
0: en quarantaine, repose dans un état stable. Euh, on explique donc que euh, oui, cette personne revenait d'un voyage en Inde a été prise en charge à Mont-Laurier dans les Laurentides après l'apparition de certains symptômes. Euh, selon les procédures les mêmes qu'on avait fait dans le premier cas, là, on envoie une analyse de confirmation euh, à Winnipeg dans un laboratoire pour s'assurer. Mais la dernière fois, euh, ça avait confirmé le résultat euh, des, des tests chez nous. Euh, et on est en train de recueillir de l'information sur les déplacements de la personne infectée. Et ça, ça sera quand même important. Il y a du mystère
1: autour. Je ne peux pas t'en dire plus, j'entends mais c'est des choses non vérifiées. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a un peu de mystère autour de son passage dans l'hôpital. OK. Des, des mesures qui ont été prises pour s'assurer qu'une personne qui arrivait de l'étranger, dans sa condition, soit en contact avec personne pour mettre les autres à risque.
0: On s'entend que ça prend pas beaucoup de temps si une personne est dans le bout où c'est beaucoup contagieux, si la personne se promène, euh, va dans les transports en commun ou se promène dans un hôpital. Ou, euh... Mais
1: dans un hôpital, en plus, se promène avec, t techniquement, là... Toutes des gens malades. Là. Oui. de ben, de la santé qui est qu'on veut santé, en oui. forme. Là, oui. Mais, mais aussi des gens, techniquement, là, des gens qui vont à la même salle de bain ou des gens qui se promènent dans les mêmes lieux. C'est des gens qui ont eux-mêmes peut-être déjà un syndrome respiratoire, une femme enceinte, des personnes âgées, des, des gens qui sont à l'hôpital pour quelque chose. C'est pas l'endroit pour aller contaminer les autres.
0: Alors, on sait qu'au Canada, c'est 34 personnes maintenant qui sont porteuses du virus, principalement en Ontario, dans la région de Toronto. Alors que dans le monde, la situation ne s'est pas améliorer. Hein. C'est encore euh, une situation... Il y a
1: quelques pays où on sent que la dégradation est plus, plus inquiétante. Là.
0: Absolument. On a, bon, évidemment, on a surveillé la Chine. Vous vous rappelez qu'encore là, en Chine, euh, on semble contrôler de mieux en mieux euh, la, la, la propagation du virus. D'ailleurs, je vais vous parler de l'OMS qui salue un peu et qui dit à certains pays, on devrait peut-être se baser sur ce que la Chine a fait. Euh, on arrive à donc 98 000 cas euh, du virus. Alors, on va atteindre le 100 000 qui soit quand même un, un cap euh, bon, qui, qui... Symbolique. Qui qui va Mais marquer quand même. quand même les esprits. 3 346 euh, décès dans 85 pays. Euh, la Corée du Sud est à 6 000 cas, donc 35 décès. L'Italie a ajouté 7, presque 800 cas euh, euh, hier, donc est à presque 4 cas. Et il euh, faut rappeler, euh, je veux dire, c'est toujours ça qu'on surveille, l'évolution de jour que, en jour. À J'essaie de
1: me souvenir là, à quelle journée j'avais l'Italie à 200. Puis on trouvait ça beaucoup. On disait, hop, ça monte en Italie à 200. Ben, ça ça c'est comme... en fin de semaine passée ou fin de...
0: Peut-être un vendredi ou... Ouais, euh... Ça va vite, là. Ça va très vite, surtout qu'hier, on parlait de plus 500, là, on est à plus 800, là, on est encore en une croissance qui augmente. Euh, en Iran, également, on parle de plus de plus 3500 cas. La France, c'est à plus de là, 400 là, cas.
1: Est-ce que je t'arrête? En Iran, là il semble y avoir vraiment le consensus des experts, des gens de l'extérieur pour dire, oublie ce chiffre-là. -là, c'est beaucoup plus. C'est ça parce qu'on est beaucoup moins systématique à tester des gens, on a été beaucoup plus imprudents. Et euh, c'est qui, qui c'est un expert, c'est un médecin, je pense hier, expert en, en épidémiologie, qui me disait qu'un de ses collègues experts a compté le nombre de cas au Canada, aux États-Unis, en Europe, partout, qui sont malades et qui proviennent d'Iran. Et le ratio ne marche pas là. C'est-à-dire que le ratio, le nombre de personnes, il y en a vraiment beaucoup là, partout, dans les pays voisins,
0: le Bahreïn, l'Irak. Parce que sur les pa le papier, mettons, sur papier, l'Italie aurait plus de cas, mais quand on se rend compte dans le monde, il y a beaucoup plus de la gens propagation... qui sont allés en Iran ben oui, qui ben reviennent oui. avec le virus. Fait que quand tu regardes la
1: quantité de propagation, c'est pas tout le monde en Iran qui prend l'avion, C1 ici et là, donc tu dis le, le taux de propagation venant de l'Iran versus le nombre de cas qu'ils prétendent avoir, ça se peut pas. Ça, ça se peut pas, là.
0: Et on remarque que dans certains pays, c'est intéressant de ramener ça chez nous, parce qu'il y a quand même beaucoup de critiques, à dire On parle beaucoup trop du coronavirus, il y a juste quelques cas, mais ça peut changer très, très vite là, dans, des, dans des pays, ce qui amène mais, Moi, j'observe
1: à... la France. J'en parlais ce matin à LCN. Toutes les jours, je regarde les nouvelles françaises, un peu, les nouvelles américaines, les nouvelles françaises. les deux premiers pays. On regarde les nouvelles internationales, non, c'est les deux premiers pays, États-Unis, France, qu'on suit plus, après, chez nous. Et... Ça me fait capoter à quel point en peu de temps le président Macron est passé de « tu sais, les Français, tout va bien, tu sais, tout est oui. correct », à « là, il faut interdire les grands rassemblements », mais en moins d'une semaine, là, en quelques jours, on est passé de « oui, à quelques cas, on surveille ça, on a toute la situation sous contrôle », puis tout à coup, des interdictions, on confisque tous les masques du, du, du pays, on les prend sous contrôle gouvernemental. Lui-même, semble Emmanuel Macron, là, il doit. Tu sais, maintenant le soir, il se couche, il doit se dire, tabarouette. Ça, c'est arrivé vite. En peu de temps, ça a basculé.
0: Mais ben, moi, j'ai remarqué dans, parce qu'on surveille les chiffres un peu de jour en jour, l'Allemagne qui est euh, qui a bon dans les cons Bon, on n'était pas fait plus que la France maintenant. On est à presque est 500 Ça a presque doublé AK. en Allemagne. Là. Absolument. Et je parlais j'ai des connaissances à Berlin, à qui j'ai parlé ce matin. Je disais bon, comment ça se passe chez vous, la couverture, les, ce que les autorités font. Et je trouve que la, la, la réponse d'un des deux est assez, assez claire. Là. Il me dit. Je me demandais comment les autorités avaient géré ça. puis Il me dit, ben, les autorités, il, dit, il y a deux semaines, tout va bien, on est prêt. Il y a une semaine, les risques sont très faibles, on est prêt. Et il dit, lundi, Oh, fuck. <rire> ok, euh, j'ai trouvé que ça, ça montrait bien. Là. Et là, d'ailleurs, on disait en Allemagne, tu sais, c'est un pays, euh, normalement, en avance un peu sur tous les autres, discipliné, être... très, euh, très euh, disons, évolué au niveau scientifique aussi. On dit ce pays-là. Euh, dont présentement, les autorités sont critiquées parce que, justement, ils se disaient prêts. Pas de problème, on surveille la situation. Un peu comme au Canada. Et mm. en l'espace de quelques jours, on est rendu à 500 cas. Euh, et avec une montée qui est très, très rapide. À ce rythme-là, on va pogner 1000 cas, ça va être vite.
1: Euh... Mais euh, je ne pense pas que Justin Trudeau va se faire avoir comme ça. Je pense que lui, il veille.
0: <rire> comme, euh, contrairement à, Mer à Mme ouais, Merkel, je pense
1: que Justin Trudeau est aux affaires. Bon. Euh... as vous des dossiers récents qui te permettraient de penser qu'on <rire> <rire> qu n'est
0: pas en bonne main? Euh, bon, mais ben pour te donner d'autres détails sur bon, ce qu'on a présentement, de euh, des inquiétudes, et ben, euh, juste pour vous montrer quand même l'impact au niveau de la scolarité des, des enfants, ben des enfants et des les jeunes et moins jeunes, parce que ça touche les universités. Là, on sait qu'il y a 13 pays qui ont fermé leurs écoles euh, et au niveau national, 9 au niveau local, c'est presque 300 millions d'élèves et d'étudiants qui voient leur scolarité affectée présentement par euh, le, le coronavirus pour des périodes entre euh, deux semaines dans ce cas c'est indéterminé il y a des deux semaines il y a des un mois exact des fois jusqu'à la fin du mois des fois jusqu'à mais évidemment c'est des... ce que ce qu'on revient après un mois ça ça, ça restera à voir euh, également mais dans le monde euh, aérien on évaluait là, des premiers quoi 113 milliards de dollars peut-être cette année le coût du coronavirus j'ai vu Luf, Lufthansa
1: pour le présent mois la grande compagnie allemande l'aviateur allemand principal parle de 7000 vols, vols annulés dans le mois.
0: Absolument. D'ailleurs, la compagnie britannique Flybe euh, qui a cessé ses activités. C'était trop de compagnies qui devaient être chambranlante aussi. C'est euh, un petit low cost. Là. Exact, qui, euh, qui Mais... cesse ses activités complètement.
1: Oui, parce qu'il n'y avait plus assez de, de passagers. Ben... Parce que lufthansa, ce que j'ai compris, c'est que les 7000 vols annulés, c'est une combinaison de deux facteurs. Des vols vers des destinations où il y a des problèmes avec le virus. Puis d'autres vols ou... Il n'y a, a plus de touristes, il n'y a, 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 a plus de monde, il n'y a, a, a plus de clients. Effectivement. Que, euh, tu, tu vas voler à perte euh, systématiquement.
0: D'ailleurs, pour ce qui est de l'OMS, euh, te dire qu'ils ont lancé encore là euh, un avertissement très, très sérieux au monde euh, disant qu'ils déplorent qu'une longue liste de pays dans le monde n'en font pas assez pour combattre le coronavirus. Euh, le, euh, le directeur général disait aujourd'hui, ce n'est pas un exercice, ce n'est pas le moment d'abandonner, ce n'est pas le moment de trouver des excuses, c'est le moment d'y aller à fond. Les pays se préparent à un tel scénario depuis des décennies. Il est le il est temps d'agir. Il expliquait que cette épidémie est une menace pour tous les pays riches et pauvres. Même les pays à revenus élevés doivent s'attendre à des surprises. La solution est de se préparer de façon agressive. Euh, il y a de merveilleuses leçons à tirer de la Chine, entre autres. Euh, c'est ce qu'il ce qu a dit aujourd'hui, expliquant que l'objectif c'est de ralentir, on doit ralentir la propagation du virus le plus possible pour permettre au système de santé de partout dans le monde de mieux se préparer à affronter l'épidémie, alors qu'on sait, l'Allemagne aujourd'hui a déclaré, être les premiers à qualifier la situation de pandémie, ce que l'OMS, c'est un pas qu'ils n'ont pas franchi encore, mais qu'ils seront peut-être euh, obligés de faire sous peu.